0: Muy buenas tardes, pues bienvenidos a este tercer episodio de Políticas Públicas a Debate. Está con nosotros la doctora Carolina Restrepo, quien está haciendo una estancia de investigación en la Universidad Autónoma Metropolitana y bueno, trae unos temas interesantísimos sobre eh, democracia directa, sobre participación ciudadana y bueno, ha estado con nosotros en estos dos episodios, y en este tercero, y pues le agradecemos mucho. Eh, también eh, quisiera saludar a nuestro querido amigo Ángel Mundo López. ¿Cómo andas? Buena tarde.
1: Muy bien, Carlos. Pues aquí entusiasmado de poder eh, continuar con esta plática con la doctora Restrepo, ¿no? Ya nos ha platicado, eh, nos ha contextualizado un poco de eh, la efervescencia de días, semanas, meses pasados en Colombia por estos problemas con el presidente, por no ser participativo, ¿no? Por no ser un poco más abierto y querer definir una política de impuestos sumamente regresiva eh, y este que afectaría a los que siempre se afecta no ya platicamos también de cuáles son las vinculaciones los modelos de, me, los, los mecanismos que se usan en colombia los mecanismos que eh, se usan en méxico y pues eh, seguiremos abordando esta eh, pues esta conversación con ella no doctora qué tal cómo le va este cómo se encuentra
2: muy bien ángel muchas gracias Encantada de estar aquí
1: pues bien, Carlos, pues continuábamos, ¿no? La, la vez pasada, pues, estábamos hablando incluso de estos mecanismos, de los cómo estos mecanismos de participación pueden tener incidencia eh, o más bien cómo los... Mecanismos en los que se organiza de forma autónoma la sociedad en las distintas regiones, en sus distintas comunidades, pueden ofrecer mayores alternativas para eh, su propio, eh, para proponer, para tratar de impulsar su propio desarrollo más que esos proyectos que se imponen desde una perspectiva top-down de esto es lo que yo les traigo y pues ya nada más quiero que ustedes alcen la manita y, y lo que diga mi dedito, como dice cierto personaje, para saber si nos vamos por este camino o pues se quedan en el mismo estadio de ay, pues de fracaso, de poco desarrollo, ¿no? Entonces, este pues vamos a continuar con este tema, Carlos.
0: Sí, 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 adelante. me, me, me encanta. Que estaba, nos, nos, nos estaba comentando la doctora Restripo, me acuerdo al, al terminar el episodio 2, sobre las mineras, sobre las consultas que, que han sido efectivas, ¿no? ¿Nos podía comentar de esto?
2: Sí, 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 eh, y que creo que es muy interesante porque nos pone en, en tensión esta idea del desarrollo exógeno y el desarrollo endógeno, ¿no? Es decir, cómo desde eh, dentro tienen que surgir estas, estas formas en que, en que las personas dimensionan ¿no? el futuro, el desarrollo, y, y que creo que, que ahí eh, estos mecanismos, mucho más que hablar de, de consultas que tienen que ver a nivel nacional, quizás creo que estas consultas a nivel local nos dicen muchísimo, ¿no? Y también eh, en la medida en que avanzan las experiencias, pues se van institucionalizando más, ¿no? ¿Quién consulta ¿No? ¿Quién consulta para que se dé, por ejemplo, una consulta libre? ¿no? Eh, en algunos casos teníamos que se le designaba a la empresa hacer la consulta, pero no puede ser eh, el que pregunta y el que está involucrado en la decisión, ¿no? Entonces, ese, eso ahí el, el que se pueda dar desde. Eh, un ente que, que, que pueda ser más o menos objetivo en una decisión como esta, pues garantiza, ¿no? El proceso, eh, los procesos de deliberación, que creo que ahí eso también es muy importante, ¿no? Porque eh, una decisión que implica el sí o el no, que, que es una, por naturaleza, es una decisión dicotómica que polariza, ¿no? El decir sí o no a algo, ¿no? Eh, ¿Cómo me lo preguntan? ¿No? En el caso, por ejemplo, de Colombia, el decir sí o no a una paz estable. Y duradera, pues tiene una carga eh, importante, ¿no? Es decir, poner que no quieres una paz estable y duradera, eh, pero ahí también en esas consultas, en, en la consulta la pregunta eh, tiene una carga, ¿no? Y, y, y esa carga también genera una tendencia, entonces ahí también se debe garantizar que esas preguntas tengan la participación de las personas, ¿no? Es decir, que convoques a los distintos actores y que puedas construir una pregunta que no te beneficie como actor, ¿no? Sino que, que se pueda plantear pues, de la manera menos comprometida posible.
0: ¿Te acuerdas, Ángel, cuando... Es que, doctora Restrepo, en, en nuestro este, país lleno de pueblos mágicos, parte de lo mágico es esto, ¿no? Porque, no, no sé si recordarás, Ángel, a propósito de desgracia en el metro, este, no tenemos que esperar a que se caigan los, las traves, sino ver toda la historia de desgracia que ha habido. Entonces, ¿te acuerdas, Ángel, que un infausto personaje había hecho una encuesta, había hecho una consulta, había hecho unas votaciones, pues justamente para justificar su incremento del, 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 del precio del boleto, ¿no? Entonces, es esto lo que dice la doctora Restrepo, ¿no? Eh, Verdad, verdad que verdad que para que el, el sistema de transporte colectivo metro funcione requ requeriría de, de mayor ingreso, debería de costar más, ¿no? Entonces esta carga semántica, digo, por supuesto que textualmente no fue así, estoy bromeando, ¿no? Pero bueno, eh, en un sentido metafórico, este, así fue, ¿no? ¿Te acuerdas Ángel, no?
1: Claro, pero y
0: han habido mil consultas de ese tipo, ¿eh? sí.
1: Claro, pero recuerdo también que estamos a un mes, Carlos, de ir a participar. Estamos convocados, no sé quién vaya a ir, bueno, sí sé quiénes van a ir, eh para ir a, a ir a refrendar si queremos o no que se enjuicie a aquellas personas que en algún momento pudieron haber cometido un delito. ¿Qué delito? ¿Quién sabe? ¿No? Porque ahí hay una semántica muy anquilosada, digo, la misma uh -huh, redacción uh -huh. de la propia pregunta uh -huh. eh, pues te deja un montón de vacíos porque puede ser susceptible de ser juzgado incluso hasta el burócrata del nivel de calle, dada la redacción sí, que existe, sí, sí. pero en México te, hemos llegado a ese, a ese absurdo. Yo recuerdo que a unos alumnos les decía, hace poco una diputada del Estado de México iba a proponer que se promulgara una ley para evitar que se vendieran cosas robadas en los tianguis, cuando uno dice, pero si eso ya está prohibido. Bueno, pues nosotros vamos a ir, o estamos convocados a ir dentro de un mes a preguntar o a contestar si queremos que se aplique la ley, ¿no? O sea, nosotros nosotros traspasamos los límites del absurdo, ¿no?
0: Sí, yo, yo por eso bromeaba, ¿no? De que, pues, por eso, por eso tenemos tantos pueblos mágicos, ¿no? Este, el problema es que a esto le ponemos reglas de operación. Y, este, y el problema es que luego hay personas que las estudian, ¿no? En fin. Pero, pero bueno, eh, eh, es lo, es lo, lo tragicómico de, de nuestro país, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ve, doctora, eh, eh, esto de cada vez las legislaciones, los marcos políticos, pues ganan más sentido del referéndum, del re, de la revocación de mandato. Eh, usted ya nos decía que, 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 bueno, pues hay que tener cuidado porque pues muchas veces pues son los mismos grupos de poder los que empujan a, ¿no? Eh, ¿Qué otras experiencias usted recuerda eh, eh, que puedan lo con lo que hay que tener cuidado con esto ¿no? Pues justamente para, para no, no viciar la participación ciudadana y que la gente diga, ya ves esta tontería que están organizando estos políticos es participación ciudadana pues no, para eso quería democracia directa, ya ves, ve al presidente que pide que yo desde, perdón, ¿eh? yo desde mi punto de vista eh, creo que que un jefe del ejecutivo que ponga votación este tipo de cosas a lo único que le pega es a los mecanismos de democracia directa ¿no? más que favorecerlo lo está perjudicando ¿no? ¿Cómo verlo?
2: Yo creo que primero como que los resultados que, obten que obtenemos en, en, en este tipo de ejercicios eh, no deben llevar a, a restringirlos, ¿no? Es decir, eh, lo hablo un poco con el caso de Colombia, ¿no? Después de que tuvimos el resultado de No a la Paz, era como, pues es que no se debió consultar o, o hay que tener más cuidado con lo que se consulta. Entonces da un poco, a partir de esta decepción de los resultados, eh, se restringen, ¿no? Y creo que no. O sea, eh, la idea es que se puedan fortalecer estos mecanismos y que tengamos cada vez mecanismos más acabados, más elaborados, ¿no? Y, y que puedan contribuir, que sean un mecanismo que contribuyan a esta idea de la democracia, ¿no? Entonces, no está mal que, que, que estemos poniendo la lupa sobre ello, ¿no? Que los estemos como, eh, que hayan leyes secundarias cada vez más claras, ¿no? Que hayan ejercicios, ¿no? Eh, respecto a, a tu segunda pregunta de otros casos, creo que por ejemplo el caso de Guatemala es muy interesante, no, eh, ellos al igual que Colombia consultaron acerca de eh, eh, bueno más bien la reforma a la constitución fruto de los acuerdos de paz. ¿no? Entonces, eh, en el caso específico de Guatemala, tuvimos, bueno, eh, se, se ven, podemos observar dos cosas. ¿no? El primero, eh, la forma o el diseño en el que se plantean estos mecanismos incide en el resultado. ¿no? Eh, en este caso, no era una sola pregunta con sí o no, sino que eran una cantidad de eh, papeletas que te preguntaban acerca de distintas reformas. ¿no? Entonces, eh, la papeleta uno hablaba de la reforma, no sé, al Estado Mayor Presidencial, la segunda acerca de la participación indígena, la tercera, o sea, todas hablaban de temas distintos. Entonces no sabías que estabas votando. No, entonces el diseño fue muy confuso, pero también cuando en las campañas entraron otros actores, ¿no? la iglesia, por ejemplo, la iglesia, mm. las iglesias evangélicas, ¿no? Eh, es decir, mm -hmm. y, y ahí los enfrentaban, y yo creo que lo también lo interesante que vemos en estas consultas es cómo vemos estas tensiones o estos clivajes que hay en las sociedades también reflejadas en estas consultas, ¿no? En el caso específico de Guatemala, el reconocimiento de esta Guatemala multicultural, el, el reconocimiento mm -hmm. de las lenguas en todos los sentidos, en las leyes, en la, en la, por ejemplo, en un proceso legal, pues también eh, enfrentaba estas desigualdades, ¿no? Que, que hay, estas tensiones que hay en la sociedad. Y en el caso de Guatemala, a ver, por ejemplo, mmm, la publicidad o, o, o un poco los llamados al voto que hacían los distintos actores, pues es, es muy interesante, ¿no? Eh, de, desde cada trinchera, uh -huh. ¿no? El ver los mensajes que emitía la iglesia evangélica. ¿no? acerca de una reforma a, eh, respecto a, a lo indígena, pues ahí eh, esta idea de actor de veto pues cobra vida y, uh -huh, y, uh -huh. y nos muestra ¿no? y, y, y le da espacio quizás a estos actores que no participan como partidos políticos, pero que en una consulta como esta toman partido, ¿no?
0: Eh, sí, Ángel, en el caso reciente de las elecciones mexicanas, eh, 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 pues los youtubers, ¿no? Esta, esta nueva figura de, de, de personas lo, lo tengo que decir con el anglicismo estos influencers estas personas influyentes dentro de las redes sociales pues a los cuales los partidos políticos abiertamente dan, dan financiamientos pues para justamente tener, tener esta injerencia ¿no? que, que nos
1: habla la doctora Restrepo ¿no? ¿Cómo ves? Sí, y que justamente se Digo, para recuperar también otro, otro texto paradigmático de las políticas, ¿no? Esto que recuperan Menito y Nick del, del empresario de políticas, ¿no? O sea, justamente estos actores que no son los, los clásicos actores que siempre vemos en estos procesos, sino estos otros actores que van emergiendo o que siempre han estado ahí de una forma sobrepticia pero que pueden incidir justamente en todos estos procesos de decisión, ¿no? Eh, yo ya, para ir cerrando este tema nada más, Carlos, no sé cómo lo veas, eh, pues... Yo creo que la conclusión a la que podemos llegar después de platicar es que por más críticas que les podamos esgrimir a estos mecanismos, por todas las limitaciones que tienen, son necesarios y es necesario que también como sociedad los refrendemos, los apoyemos, los exijamos, los hagamos exigibles, sí. ¿no? Sí. Porque... Uh -huh. Pues ahora este vocablo que está tan en boga de la gobernanza, pues esa gobernanza justamente se tiene que hacer válida, ¿no? No nada más que quede en el discurso y en ese discurso que yo creo que es muy mal entendido por parte de los políticos, porque siempre hablan de gobernanza, pero ellos entienden por gobernanza una cosa, cuando pues la gobernanza es justamente esta participación abierta, exigible, organizada, libre, organizada autónoma, organizada.
0: independiente
1: no encorsetada por parte de los políticos, ¿no? No sé cómo, cómo lo veas, Carlos, si quieres añadir algo más.
0: No, 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 eh, eh, bueno, simplemente sencillamente a, a esta cuestión de la, de la gobernanza que ya lo decíamos en otros momentos, eh, no sé si la doctora Restrepo está de acuerdo con nosotros, de que la gobernanza muchas veces, pues sí, más bien, eh, alude más bien a la capacidad de control, ¿no?, y no al dejar hacer, ¿no?, entonces, yo, yo, yo creo que eh, en esta cultura tan, tan hispánica que tenemos, ¿no? del, del, del sacerdote, del púlpito, ¿no? del evangelizador, del pastor, eh, creo que en nuestra política muy, muy, muy latinoamericana pues, sigue habiendo esta, esta línea ¿no? de que incluso la gobernanza debe de estar dirigida por el pastor. ¿no? Y, y, y cuando vemos al jefe del Ejecutivo pues vemos que están pastoreando sus ovejas, ¿no? Eh, y que los que no se asuman como ovejas, pues es porque son lobos, ¿no? Eh, entonces, sí hay, por ahí hay una, unas cosillas ahí medias eh, dignas de análisis, ¿no? independientemente de si puedan ser estas o no válidas, pero, pero creo que sí se confunde mucho, mucho la, 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 la gobernanza, y que por todos lados se habla, pero por pocos lados se ejerce, ¿no? Y que parecen ser que son lugares microscópicos, microcosmos, microsistemas, donde sí funciona, ¿no? Parece que son eh, experimentos de laboratorio donde la gobernanza sí funciona, y así hay que verla y así hay que analizarla. Creo que hay que ampliarla ya, este, masificarla, ¿no? Pero si no, hay, si no hay esta demanda desde abajo, pues ¿cómo puede haber gobernanza? O sea, ¿no? Entonces, ¿de, ¿de qué estamos hablando? Está, estamos hablando entonces de una gobernanza conducida desde arriba. Perdón, pues, no, pero eso no es gobernanza, según, según yo, no sé. ¿no? Este, pues, ahora, ¿qué no, no sé si quiero opinar de
1: esto. O, o pasamos ya a ver, Ángela. A ver, sí. sí, yo, bueno, no sé si, si la doctora Restrepo quiera dar el colofón sí. a esto que estábamos comentando, pero no quisiera perder la oportunidad de, de regresar otra vez un poco hacia el sur del continente, ¿no? ver, que, eh. nos, que nos platicara pues, de otras cosas como, pues justamente esto que también eh, de lo cual me, me hiciste adicto, ¿no? Del café, por ejemplo, cómo, cómo se desarrolla, ¿Cómo, cómo han experimentado la entrada de esta transnacional. Hace mucho que yo vi muchos memes a propósito de la entrada de esta compañía de La Sirenita para vender café, para venderles café a ustedes, ¿no? Es como querer venirnos a vender a nosotros, este, ¿qué es? Maíz. Chila, chilaquiles, ¿no? No, maíz ya nos venden, ¿no? Pero chilaquiles no, pues, extranjero, ¿no? Entonces, sí. este, insisto, no sé si, eh, si quería cerrar la, la doctora y si no, pues pasar a, a recuperar un poco de estos temas, ¿no? Más, más, este, pues más de su cultura, más de su tierra,
2: Sí, sí, creo que sin duda eh, el café pues eh, es este como es uno de los elementos ¿no? culturales. En, en una casa siempre hay café para recibirte, ¿no? para i, ir a tomar un tinto eh, a, a un lugar. ¿no? Entonces, eh, específicamente respecto a la pregunta, un, una anécdota muy interesante. Es que cuando entró, pues claro, como no solamente te vende el café, sino cuestiones, ¿no? Más allá que, que permean en lo cultural, pues había fila para ingresar al primer Starbucks, ¿no? Donde quien hizo una buena venta fue la del café sencillo, en lo que la gente esperaba entrar a tomar café a Starbucks, ¿no? Entonces, eh, es muy paradigma, es, es un tanto contradictorio eso, ¿no? Y, 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 y muy llamativo, ¿no? En, en ese momento del, qué, de la qué? entrada, ¿no?
0: ¿por qué cultura, porque en lo cultural la participación, la participación incluso contraria a nuestros valores viene incluso también desde arriba? Claro, ¿Eso sí, en sí. política no se replica? Yo digo que sí, ¿no? no sé. Y sí, aunque sí. no únicamente, claro, ¿no? Sí. Habrá que, que ver esos, este, esos parámetros, ¿no?
2: Sí, y, y bueno, pues durante mucho tiempo, eh, Juan Valdés, que es como perdón, dije nombres, pero bueno, eh, es un poco el, la, la cadena pues, nacional que, que ha tenido pues, mayor porción en el mercado, de hecho creo que eh, había en, en México ¿no? también, y bueno, pues ahora eh, entiendo que un poco el trato para que entrara eh, la tienda de La Sirenita, pues tenía que ver con que ahora en casi todos los lugares pues también se toma café colombiano ¿no? en estas cafeterías, ¿no? Y entonces hace parte como, como de este acuerdo, pero bueno, sí, eh, sin duda pues es, es, <risa> eh, es un poco irónico, ¿no? Eh, eh, la entrada y este proceso, ¿no? que, que, que tuvimos en, en este caso.
1: Es, es, es refrendar otra vez lo que dice guille ¿no Carlos? Esto de que queremos combatir el capitalismo pero este pues es la metáfora del chocolate laxante, ¿no? O sea, ahora llega sí. este, llega Starbucks, ¿no? Les vamos a vender café, les vamos a vender su propio café a un precio más caro, pero se los vamos a comprar a un precio este, justo a los productores capitaleros, ¿no? Cuando eso jamás sucede, pero bueno, esa es la lógica que te imprime la ideología del propio capitalismo, ¿no? Oye, Carlos, pues otro tema que me gustaría tocar con la, con la doctora Restrepo. Venga, venga. Digo, de, de, estas, de estos vicios que uno tiene, ¿no? De... Algo nos comentaba tras bambalinas, pero quisiera que pues, también la, las personas que pues, de una de otra forma admiramos a los colombianos por ciertas características, eh, pues, ¿cómo se da este proceso de culturas, de, 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 de la cultura de la música, ¿no? específicamente de la salsa allá en, en Colombia? Uh
2: -huh. Ok, yo creo que, por ejemplo, eh, en ese sentido, creo que hay dos casos muy interesantes, que son la salsa y también la cumbia, ¿no? Es decir, eh, uh -huh. esta cumbia muy relacionada con los tambores, ¿no? Muy relacionada con, eh, por ejemplo, eh, afrocolombianos que escapaban a los palenques, donde eran tierras libres, ¿no? Y entonces esta cumbia y estos bailes hablan de la mezcla africana y colombiana, pero también hablan de libertad, ¿no? Que, que creo que eso es muy interesante, ¿no? Y que también, por ejemplo, eh, en salsa, como la del Joy Arroyo, ¿no? Eh, eh, hay estos relatos, ¿no? Y estas Eso, tensiones que continúan, ¿no? Es decir, eh, en la canción habla de los años 1600, pero en realidad ahora en las manifestaciones nos enfrentamos a lo mismo, ¿no? Eh, regiones afro que dicen estamos en completo abandono, ¿no? Estamos en completas condiciones de explotación, ¿no? No hay, uh, no hay una presencia del Estado, no hay condiciones dignas, ¿no? Es decir, quizás hay una transformación de la explotación, pero continúa existiendo la explotación, ¿no? Pensemos en, en proyectos mineros que hay en zonas como el Chocó, que son eh, predominantemente afro, ¿no? Entonces, son estas conflictividades que nos expresa la música, la cumbia o la salsa, que continúan ahí latiendo, que continúan existiendo estas tensiones.
1: La, doctora, ¿la banda Latin Brothers sigue vigente?
2: ¿Latin Brothers? No, no no, no los no los conozco, perdón.
1: No, es que de ahí surge justamente yo arroyo de los, de los Latin Brothers, entonces... De este... los
2: Latin Brothers, ok, okay.
1: Este, y, no, y, y...
2: El doctor Ángel tiene aquí...
1: Yo es estoy una enciclopedia de la con salsa, ¿eh?
2: Sus referencias de la salsa, sí.
1: No, es, es que justo el... Bueno, de, la salsa colombiana viene a, a, a revitalizar al movimiento salsero en los años ochentas, ¿no? porque pues después del, del auge, del boom de la salsa en los años 60, en los años setentas, viene después un periodo de declive, que muchas veces ha sucedido eso con la salsa, y la salsa colombiana particularmente de la, de la mano de Grupo Nietzsche y algunos otros exponentes, pues viene a revitalizar un poco la emergencia de, de la salsa monga, pero pues si hay algo por lo que a mí me gusta la salsa es porque justamente esta canción de la que hablaba la doctora Restrepo de Rebelión, de yo Arroyo, pues es parte de este movimiento de la salsa consciente que inaugura Rubén Blades de que hubo una época de la salsa en donde todo eran temas en donde ni siquiera había una letra estructurada, pero llega Rubén Blades, llega a hablar de toda esta cotidianidad de lo que vivimos los latinoamericanos de toda esta herencia de explotación, de despojo eh, de violencia hacia nosotros y pues la salsa viene a refrendar estos movimientos como para justamente reivindicar nuestra personalidad frente a los extraños frente a los agresores, por eso me gusta tanto y por eso quería saludar. Eh, ver un poco más acerca de estas experiencias con Colombia. Ahora creo que pues si antes se criticaba el Grupo Nietzsche, ahora pues se critica más Alberto Barros, pero bueno, también finalmente ha cumplido cierto, cierto proceso eh, de, para hacer que la salsa no muera y que por ahí siga eh, viviendo, ¿no? Eh, pues Carlos, no sé, eh, tú si quieres hacer alguna otra pregunta.
0: Sí, pues si me permites ya nada más para, para cerrar independientemente de preguntarle a, a nuestra invitada, eh, si quiere cerrar con alguna generalidad, no a, a mí me gustaría plantearle algunas dicotomías que fueran de su elección, este, pero no sin antes preguntarle si, si quería comentar algo al respecto o, o, o paso a mi intervención.
2: Eh, bueno, me gustaría un poco comentar eh, lo que mencionaba Ángel eh, por ejemplo, ahorita en las manifestaciones, eh, un cantante de, de salsa choque, ¿no? Narraba eh, mucho de, 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 de este sentir del de, de pueblo afrocolombiano, ¿no? y, y fue asesinado en medio de, de, de esta de estas manifestaciones, ¿no? Entonces eh, continúan, eh, o sea la salsa es una forma de expresar este sentir, ¿no? De, de expresar esto que está gritando el, el movimiento social y al mismo tiempo vemos como un joven cantante de salsa, ¿no? Muere, ¿no? O es asesinado en, en medio de esto, ¿no? Entonces eh, es algo muy triste, ¿no? Y, y un poco hace referencia a, a esto que estamos hablando.
0: Muy bien. Eh... Doctor Restrepo, pues le queremos agradecer mucho eh, su participación en este programa de políticas públicas a debate. Sabemos de esta saturada eh, agenda que tiene y pues, de, de verdad le agradecemos muchísimo, muchísimo eh, el valor de su tiempo, el valor de sus palabras y sobre todo la validez de sus conocimientos y pues le deseamos mucho éxito en, en todos los emprendimientos que vengan con, con este fabuloso tema y pues que nos sigue ayudando a los mexicanos a entender la participación ciudadana en México ¿no? eh, ya para finalizar este Ángel Mundo quisiera preguntarle quisiera hacerle tres preguntas a la doctora Restrepo y que pudiera elegir una de ellas si fuera tan amable ¿no? le voy a poner dos opciones y si usted nos puede comentarlo, ¿no? Eh, doctora Restrepo, en cuanto a café, café del Cauca o café de Quetzalan.
2: Qué difícil pregunta. <risa> pero, um, café del
0: Cauca. ¿Sí? Eso, sí. eso. Eh, <risa> segunda pregunta, ¿salsa colombiana o banda sinaloense?
2: <risa> Salsa colombiana, pero... Es que ya mi corazón está muy dividido. O sea, La llevo ocho ¿eh? años en México, uh -huh. estas respuestas son difíciles.
0: ¿No? Bueno, vamos a ver si hay un, hay, hay una hay un desenvolvimiento. ¿no?
2: Ok. En, eh, en una tercera. En una
0: tercera. ¿Aguardiente uh, antiqueño o mezcal oaxaqueño?
2: Mezcal oaxaqueño.
0: Doctora Recerpo, muchísimas, muchísimas gracias por su presencia. Esperemos verla pronto, ojalá nos pueda compartir eh, en, el, en el podcast algunas de sus publicaciones, algunos de sus trabajos, claro. y pues este, ojalá, ojalá eh, para la próxima invitación nos pudiera dar el, el honor de, de seguir estando con usted. Muchísimas, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ambos, eh, qué, qué agradable eh, momento que, que pudimos compartir. Y, bueno, pues, ojalá tengamos oportunidad de volver a conversar pronto. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Carlos.
0: No, al contrario. Sí.
1: Muchas gracias, Carolina. Y, y, bueno, nada más para hacer una acotación, este, porque creo que nos escuchan en Colombia, eh, pero este, por ahí van a decir que dije una barbaridad. Pero sí, Joe eh, Berroyo sí tuvo participación con el Latin Brothers, aunque creo que tuvo mayor participación con Fruco y Sus Tesos, o eh, con esta orquesta. Fruco la... y Sus Tesos. ¿No? Entonces, sí. Órale. Pero bueno, sí nada, nada más quería hacer la precisión porque, insisto, por ahí nos van a escuchar en Colombia y van a decir que dije una barbaridad, entonces es eso. Claro. Pues, doctora, muchísimas gracias, Carlos, eh, igual eh, pues qué gusto volver a reiniciar estos, eh, pues, este uh -huh. ejercicio de conversación sobre los temas que nos gustan eh, y eh, particularmente política pública, pero pues eh, hay muchos vínculos con otros temas, y pues nos estaríamos viendo para la siguiente.
0: Pues muy bien, pues muchas gracias, muchas gracias, síganle dando like, y nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Muchas doctora. Gracias. Hasta, hasta, luego, hasta luego, Ángel.